0: hemos invitado al programa a Ricardo Corral, él es médico psiquiatra, es presidente de la Asociación de Psiquiatría y además es docente investigador. ¿Cómo le va Ricardo? ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? Buen día.
0: Muchísimas ¿Cómo gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien. Saludos muchísis...
1: a toda la audiencia y los felicito por la introducción que hizo, porque bueno. poner el tema este en, en en la audiencia es algo muy importante justamente por la palabra que utilizó, que es la prevención. Este punto es el que nosotros tratamos de insistir mucho y ustedes son una, una herramienta fundamental en la transmisión de toda esta información.
0: Uh -huh. Sí, justamente ese, ese es uno de, de los de los temas porque como que también vamos aprendiendo de, de a poco hablar de, de ciertos de ciertos temas, utilizarlos con los con los términos correspondientes también porque tenemos que aprender que quien está enfrente eh, quizás padece alguno de los, de, de no sé si de llamarlos trastornos, por ejemplo Y por ahí utilizamos palabras que no son las, las correctas Entonces está bueno esta pedagogía y esta, este trabajo que, que están haciendo ustedes Y que a través de nosotros podemos comunicárselo a la, a la audiencia Y hablar de suicidio, antes no se hablaba en los medios de comunicación del suicidio Era algo que incluso nosotros como periodistas lo teníamos prohibido y sin embargo ahora podemos empezar a hablar de la prevención. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde, desde la psiquiatría este tema?
1: Bueno, eh, nuevamente la, la felicito porque justamente eh, toda esta semana, desde la semana pasada que hubo una reunión regional de, de comunicadores y periodistas, haciendo eco y fundamentalmente foco en lo que usted dice, como que el tema de las palabras que se utilizan para hablar de los problemas de salud mental. Y dentro de eso lo que nosotros insistimos particularmente sí. con este tema es eh, la prevención, porque lo que no se debería hablar o, o debería modificarse es sí. eh, la idea romántica del suicidio, que es una de las cosas que hizo mucho daño porque hay cuestiones que tienen que ver con, la, con lo que llamamos conductas imitativas pero sí hablar de, de la tragedia que genera eso, del dolor que produce en las personas amigos, familiares uh -huh. y también a veces en los fallidos y el, el, el tema del trauma, del trauma el traumatismo y las secuelas que genera en la persona que falla en ¿no? su es decir que haciendo hincapié en eso para ver que es una situación de tragedia y no es una novela romántica como Romeo y Julieta eso uh -huh. es algo muy importante y es algo que eh, tenemos que hacer mucho foco para desestimar justamente esa situación y por otro lado el tema es tener en claro que las personas que tienen este tipo de ideas de muerte o, o de quitarse la vida, eh, la mayoría tienen algún problema de salud mental, más leve o más grave, pero que pueden llevar a, a cometer este tipo de, de, de conductas, y eso requiere justamente una atención médica por un especialista, un, un, un médico especialista en psiquiatría, porque justamente son factores prevenibles. Aparte de eso, eh, también hay otro aspecto muy importante que en esto juegan ustedes un rol crucial también, que es promover la salud. En realidad una de las cosas es prevenir cuando hay enfermedad, cuando hay problemas, cuando hay conflictos, a través de un sí. tratamiento, pero hay otro aspecto muy importante para nuestra comunidad, para la sociedad en su conjunto, y donde tienen que estar implicados todos, no en este caso bueno ustedes, nosotros, los profesionales de la salud, pero también los funcionarios, los políticos, como política de Estado, más allá de las divisiones o, o colores políticos, todos deberían estar planificando una situación que permita que las personas tengan mejor salud. Y tener mejor salud es algo que implica promover la salud y lograr resolver las cuestiones básicas que necesita nuestra comunidad. Por eso también los factores de estrés, producto de cuestiones económicas, usted sí. habló de la pandemia, todo lo que trajo eso aparejado, es algo que eh, debería ser política de Estado para tratar de modificar. Porque son factores modificables que influyen sobre las, el psiquismo de las personas y las conductas.
0: Ahora, por ejemplo, eh, si nos metemos dentro de, de la parte de la, de la prevención de, del suicidio, también estaba eso, eh, no sé, en la mente popular de decir, bueno, si va a decir que se va a suicidar, no se va a suicidar nada, déjalo. Eso como que la persona que se quiere suicidar eh, lo va a hacer directamente sin andar avisando. ¿Es tan así realmente?
1: No, justamente, ese es uno de los mitos, en realidad una persona que tiene ideas de muerte y perdió el deseo de vivir, ya hay un montón de señales. Lo que pasa es que, primero, puede pasar que uno lo desestime, o que muchas personas lo que suceden es que tienen una reacción contraria, de enojo, de malestar o de angustia, y entonces tratan de no escucharlo o de negarlo. Pero la, la mayoría de las personas que tienen estas ideas vienen anticipando un gran malestar, un dolor para vivir. Eh, un, una dificultad relacionada con su, su digamos motivación para, para estar con vida y seguir con proyectos es decir que hay geniales siempre ese es el primer mito que hay que eh, sacar ¿no? que corregir uh
0: -huh. y el otro también está es bueno, fue una decisión realmente es una decisión de las personas que, que, que ya no tienen más deseo de, de vivir, de quitarse la vida
1: eh... mire, para eso de, yo utilizo siempre una frase incluso con mis pacientes Sí. Tomar una decisión permanente para un problema transitorio. En general, la situación es cuando se rescata a la persona o se evita que se cometa un suicidio, las personas después se modifican ese pensamiento. Dicen, bueno, menos mal que no me quité la vida, menos mal que no me maté. Uh -huh. Porque en realidad eh, hay siempre una ambivalencia del querer vivir. Entonces la frase es esa, ¿no? Es una solución definitiva para un problema transitorio. Incluso las personas que tienen problemas más serios Siempre hay una posibilidad de aliviarlos y de mejorarlos. Entonces, eh, y en eso tiene que ver mucho también la solidaridad de la sociedad, por eso es tan importante, y el reclamo que yo hago es a la sociedad en su conjunto, comunicadores, profesionales, pero fundamentalmente funcionarios y políticos para comprometerse en plantear y lograr desarrollar una sociedad mejor, más solidaria, donde pueda haber más respeto al prójimo eh, eh, y, y de alguna manera difundir más el amor entre todos, y no como estas situaciones que a veces suceden que generan odio, resentimiento, que eso no es nada bueno tampoco a raíz de los acontecimientos de la semana pasada. Me
0: uh -huh. Dentro, por ejemplo, dentro de, de, de la salud mental, ¿cuál es la, la, la patología o trastorno que, que, que más se está conociendo actualmente? ¿Tienen bueno, como estadísticas?
1: Sí, sí, vinculado con eso, yo le, ya le puedo eh, asegurar que hay, eh, es muy robusta la información que hay, que sí. La mayoría de las personas que intentan cometer suicidio, cometen suicidios, padecen un síndrome depresivo, un cuadro depresivo. Uh -huh. Entonces esto es algo que es muy muy fuerte. Piense que eh, una de cada tres personas eh, eh, tiene riesgo de padecer algún cuadro depresivo o ansioso a lo largo de su vida. Es decir, que es una, una, una enfermedad muy extendida en nuestra comunidad, en todo el mundo es esto, no son datos de todo el mundo el 30, más del 30% de la población en el mundo tiene riesgo o tiene, ha tenido en algún momento eh, síntomas eh, depresivos y ansiosos. Entonces, bueno, es un, una situación que ahora con la pandemia se vio un poco aumentado incluso, y donde, bueno, las personas que tenían algún padecimiento por el hecho de discontinuar los tratamientos, nosotros tuvimos la, la, la macana del tema de la, la cuarentena muy larga, entonces mucha sí. gente dejó los tratamientos. Pero todo esto, digamos, para la comunidad lo importante de, de decir también es que todo esto tiene solución, hay tratamientos que son muy eficaces, por eso eh, yo eh, aprovecho esta oportunidad para su audiencia, si alguien está atravesando un mal momento, un momento difícil, con angustia, eh, que no dude en consultar a un médico especialista, a un psiquiatra, que lo va a saber orientar y ayudar, y no necesariamente esa orientación implica un tratamiento, muchas veces uno recibe una consulta y lo resuelve en ese momento, y a veces sí, bueno, si uno hace un diagnóstico de algo, hay tratamientos que son muy eficaces y que ayudan a que la persona vuelva a recuperar su naturalidad, eh, su normalidad en el sentido de la funcionalidad y que pueda volver a vivir de una manera más adecuada junto con toda su, su comunidad, ¿no?
0: Uh -huh. Qué complejo también algo que, que mencionó recién. Acá en la Argentina, esta, esta constante crisis en la que estamos actualmente, estos idas, venidas, la situación económica, la inflación, tener dos, tres bueno, trabajos, eh, el Justamente,
1: tres... eso es lo que nosotros decimos son factores modificables. claro Y ahí es responsable toda la sociedad, y fundamentalmente los que tienen, eh, digamos, una actividad, de, de funcionarios y, y, la, y los políticos. Por eso es que no, yo siempre trato de, de hacer un reclamo a toda la sociedad eh, desde el punto de vista de, de los políticos, más allá de los partidos que, que tengan, que tiene que tomar una, una acción en conjunto pensando en, en la sociedad toda, no dividida. Digamos, si uno habla para hablar de términos, yo hablo para los que quieren a, a Cristina y los que quieren a Macri, ¿no? uno tiene que hablar a los dos, y, y en realidad no tenemos que enojarnos o pelearnos porque alguien piensa distinto, porque nosotros nos enojamos porque alguien piensa distinto, nos consideramos un enemigo que hay que destruir, eso es un absurdo, somos todos seres humanos, y que sé que yo insisto con el punto de donde hoy en día nadie discute discriminar por raza o por religión, sin embargo discriminamos por color político, eso claro. es un disparate, en realidad son personas como todos, seres humanos, donde si sacamos una gracia vemos los mismos huesos, digamos, el mismo cráneo, entonces eh, pasamos a ahora a ser, eh, de alguna manera, por, por usar un término, racistas políticos, donde, bueno, si alguien es de un partido, es un enemigo, fíjese que ha pasado en grupos de amigos que se han peleado, familias que se han discutido y se han separado, eso es algo que no deberíamos permitir, en realidad, y eso mucha responsabilidad a las personas que ejercen el poder eh, en, lo, en, los, en los lugares del Estado. Así que esto sí, es un llamado realmente a la solidaridad en el sentido pleno, donde en realidad uno tiene que tener una conciencia y respeto por el prójimo, piense lo que piense. Ajá. Uh
0: -huh bien, ahora eh, Ricardo, sirve eh, nos paramos en la vereda de enfrente sirve este falso optimismo que también se está generando a través de las redes sociales, ay vos podés, dale vas a salir de esta, ay qué depresivo que estás hoy ah.
1: mire, para eso le doy una respuesta no sé si usted tiene algún conocido o un familiar que tenga diabetes o tenga hipertensión digamos, con voluntad no se corrige la glucemia ni la hipertensión requiere un tratamiento eh, eh, la, la, eh, hay una gran confusión porque se cree que el tema del psiquismo es algo simplemente voluntario y no, es una enfermedad del cerebro, es una enfermedad del psiquismo, que el epifenómeno justamente está vinculado con una alteración en, en la química de los neurotransmisores en el cerebro y eso tiene un tratamiento, no es cuestión de voluntad. Es ese es el gran problema y por eso este, esta comunicación que usted me da, esta oportunidad, es para decirle a la sociedad, que usted escucha, que tiene, está atravesando alguna de estas situaciones, que no, porque la presión de, de poner voluntad es peor todavía, porque claro. una persona no lo puede modificar. Entonces lo que sí requiere es un tratamiento y hay tratamientos muy eficaces para resolver esto. Uh
0: -huh. eso, eso era la, la siguiente pregunta. ¿Se puede salir entonces de esta situación?
1: Totalmente. Mire, la eficacia de los tratamientos de depresivos son altísimas. Ha mejorado mucho eh, fa la famosa época de la década del cerebro, de las neurociencias. Sí. Ha habido una gran evolución del conocimiento de la mente y del cerebro y ha permitido un desarrollo importante sobre terapéuticas que son muy eficaces y yo le diría que la mayoría de las personas mejoran al poco tiempo. En, cuatro, en tres o cuatro semanas muchas personas mejoran y, y los que no mejoran en ese poco tiempo siguen mejorando porque tenemos muchas estrategias nuevas, novedosas, que permiten que eh, prácticamente la mayoría de las personas resuelven el tema depresivo y esas ideas como yo le digo son transitorias claro. uno lo puede atravesar y con un tratamiento se modifica uh
0: -huh. ahora la importancia como lo ha mencionado de la sociedad pero por sobre todo de los de las personas allegadas que sufren esta esta depresión o estas ganas de, de querer quitarse la, la vida eh, porque <coughs> perdón ellos también van a tener que acompañar en el en el tratamiento cómo queda la sí, familia frente cual. a eso y eso es lo que
1: hacemos nosotros llamamos enfoque psicoeducativo es todo esto que le estoy diciendo ahora a su audiencia, uh -huh. tratar de explicarle de qué se trata, cuál es la salida, cuál es la forma mejor de, tra de tratamiento, y, y de esta manera eh, aflojar también las tensiones, porque cuando uno se pone en consulta y encuentra un buen profesional que lo puede asesorar, todo se relaja bastante, y en realidad lo que nosotros vemos es justamente eso, mejora el paciente, mejora la familia, mejora sus seres claro. queridos, todos se sienten bastante mejor. Uh
0: -huh. Bien. Bueno, doctor, la verdad que ha sido un placer hablar con con usted y eh, ¿se, ¿se llevan a cabo algún tipo de, de actividades el 10? ¿Usted recomienda que desde las escuelas, desde los gobiernos, desde los municipios, esto se ponga sobre la mesa para empezar a tratarlos?
1: Sí, sí, tal cual. Eso, esto que está haciendo usted, la difusión, que por suerte acá en Buenos Aires eh, ha aparecido en muchos medios, esto que le digo, no sé si usted me llena notas de, de los medios escritos eh, acá en Buenos Aires, donde sí, sí. Bueno, o sea, eh, trabajamos mucho este tema desde la Asociación de Psiquiatría del Hospital Borba. Yo en este momento le estoy hablando del Hospital Borba, donde soy médico acá hace muchos años, y es un tema que trabajamos permanentemente para la prevención. Pero la otra parte que le decía también, es importante que empiece a haber mayor promoción de la salud, Ajá. porque ese es el factor protector para todas las enfermedades, no solamente para la depresión o el suicidio, sino para la hipertensión, para la diabetes, para la obesidad, para los problemas cardiovasculares en general, para todo eso es promoción de la salud y sobre eso tenemos que insistir y de alguna manera marcarle un poco la agenda a los funcionarios de los políticos para que desarrollen eh, algo sostenible en el tiempo, más allá de quién gane las elecciones y que siga adelante para tener una sociedad más sana, mejor y con mayor bienestar.
0: Bien, doctor, muchísimas gracias por esta comunicación, ha sido muy amable.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Hasta Adiós. luego.